0: 第二十一回，借九四初结金兰，通姓名自显豪杰。诗曰：何锄老翁气如雨，惆怅来年是长圃。县官租贼苦日增，增者不除捐赋取。现于火号媚令长，加派飞洒追驴里。典衣和西负吴昆，提鸡宁负故儿孙。三征早已空悬庆，边吃更加无完屯。沟渠辗转泪不甘，迁徙游思行路难。阿、啊、谁未把穷明惠？试起当年人主观。小民食王之土，秋粮夏税，理之当然，亦不为苦。所苦无益之争，应是加派。譬如义府加派三千两助攻，赵正娥所增有限，因那般贪污官吏乘机设立，便要加出等头火号。连起解路费、上那铺垫，都要出在小明，所以小明弄得贫者愈贫，富者消乏，以致四方皆怨，各起盗心。当时随主为要起这件大功，附近大周先以差官借银，赴洛阳协济；山东齐州与青州一个错置协济银三千两，行将起借，因此尚早打动了一位好汉。兖州东阿县武南庄一个豪杰，姓牛名通，字俊达，在绿林中行走多年，齐家大富，山东六府皆称他做游员外。原来北边响马是由本钱的强盗，必定大户方做得。此人闻得青州有三千银子上京，兖州乃必游之地，意欲探取，但想打劫客商，不过一起十多个人。就有几个了，得的也不怕他。这是官钱粮，毕竟差官兵护送，所过州县拨兵防护，打劫甚难。况又是林州的钱粮，怕秦捉的紧，不如放下这渡长罢。但说起人的利心，即是可笑。游员外民之厉害，毕竟贪心重了，放不下这三千两银子，想家中几个庄客都没甚履历，要寻个好手。与庄客商议：“我这武南庄左近可有埋名的好汉？想寻一人取此无碍之物，也是一桩大生意。”庄客答道：“我们街前向后虽有几个拨手拨脚的，说不上好汉。离此五六里有一人，姓程，名耀金，字知节，原在班鸠店住的，金移在此。当初曾贩卖私盐，拒了官兵，问边外充军。”预设还佳，若得此人做事便容易了。游园外道，我向闻其名，你们可认得他吗？庄客道：“小的们也只耳闻，不会识面。”游园外牢记在心，不道是有凑巧。一日游园外，偶过郊外，天气作冷，西风刮地，树叶纷飞。游园外动了吃酒的心，下马走进酒家。厅上坐下，才吃了一杯茶，只见一个长大汉子走入店来。那汉子怎生壮貌？嫩般打扮。但见他双眉剔竖，两目晶莹，疙大脸横生怪肉，邋遢嘴露出獠牙，腮边卷接淡红须，耳后蓬松长短发，粗豪气质浑如生铁团成，脚汉身材。却似顽童铸就，真个一条刚直汉，须知不是等闲人。这汉子衣衫褴褛，脚步仓皇，肩上驮几个柴把放了柴把坐下，便讨热酒来吃，好像与店家熟识的一般。游员外定睛观看，见他举止古怪，因悄声问店小二道：“这人姓甚名谁？你可认得他吗？”小二道。这人常来吃酒的，他住在斑鸠店，小名成一郎，不知他的名字。游园外听的斑鸠店又是姓程，就想到程咬金身上，起身进前拱手道：“请问老兄上姓？”咬金道：“在下姓程。”游园外道：“高居何处？”咬金道：“住在斑鸠店。”游园外道：“斑鸠店。”有一位程之杰兄，莫非就是圣族吗？咬金笑道：“那里什么圣族？家母变声的区区一人，不知有族里也没有族里。这小子叫做程咬金，表字之杰，又叫做程一郎。员外问咱怎么？游员外听说是程咬金，好像拾了活宝的一般，问道：为何有这些柴巴？敢是卖的吗？”咬金道：“也差不多。小子家中只有老母，全靠编些竹鸡做两个柴巴养他。今日驮出来，没有人买。风又大的紧，在此吃杯热酒，也待要回去了。请问员外上姓大号，为何问及小子？”尤通道：“九牧大名，有事相烦，且是一桩大生意。”只是店里不好讲话，去到韩家去才好细细商量。咬金道：“今日遇了知己，但凭吩咐，敢不追随。”只是酒在口边，且吃了几碗，到宅上再吃何如？尤通道：“这却甚妙，就拉他同坐。”一个富翁与一个穷汉对坐，店主人看了眼口笑。他两人吃了几大碗，尤通算了账出店。咬金道：“这几把柴班做了前日欠你的酒钱吧。”拱手出店。尤通先拾骑,骑的马，这人打回，与咬金同行。到了家里，促膝而坐，说：“连年水旱，家道萧伐，要出门营运，路上难走，要求老兄同行，赚来东西平分。”咬金道：“你要我做伙计吗？”游通道：“这却说差了，小弟久仰义勇，无尤一见，今日定交，需要结为兄弟，永远相交，再无一二。”咬金道：“小弟粗笨，怎好结拜？”游通道：“小弟夙愿，不必推辞。”二人续了年纪，游通常咬金五岁。就拜为兄，咬金为弟，年相八拜，视同生死，患难扶持。正是，结交未可分贫富，定义须堪托死生。咬金道：“出路过好，只是我母亲在家，无人看管，如何是好？”由通道：“几位兄弟，令堂是小弟的伯母，自当接过韩家供养。就是今夜。”接得过来才妙。咬金道：“小弟卖了柴巴，有几个前抵几颗米回去，才好见他。今日柴巴又不曾卖得，天色已晚，猝然要他到宅上来，他也未必肯信。”尤通道：“说的有理，这却不难。今夜先取一锭银子去与令堂为班仪之费，他见了自然欢喜，自然肯来。”咬金道：“这倒使得，快些拿来。油通秀中”尤通袖中出银一定递于咬金。咬金接来，就入袖中，略不到谢。游员外一面吩咐摆饭，咬金心中欢喜，放开酒量，杯杯满，盏盏干。不知是佳酿香劳，十分酒力。只见田津津好上口，叠莲倒了几十碗急酒，渐渐的醉来了，劝他再请一杯。到吃下三四碗，游员外怕他吃的太醉了，到嘱咐咬金快去迎请令堂过来。明日好日，便要出门做生理。咬金只得起身，虽是最终，一心牵系着这一锭银子，把破衣上的袖狠命捏紧，打躬唱诺，作别出门。不想袖口虽是捏紧，那袖底却是破的，举手一拱，那锭银子早在肋边溜江下来。滚在地上，正在尤家大门口。那些庄客看见，石匠起来，向尤通道：“员外适才送他的银子，倒脱落在这里，可要赶上去送还他。”尤通道：“我送银子与他，正在此懊悔。”庄客道：“既要送他，如何又懊悔起来？”尤通道：“这人是个煤炭，拿了回去。”倘然母子商量起来，竟不肯来了，也没法处置他。如今落掉了这锭银子，少不得放我不下。今晚母子必定同来。却说咬金一路捏了袖口，走到家中，见了母亲，一味欢喜。母亲饿得半死，见他吃的脸红，不觉怒从心上起，嗔骂道：“你这畜生，在外边吃的这般醉了！”竟不管我在家中无柴无米，饿得半僵，还要呆着脸笑些什么？我且问你，今日柴八已卖完，卖的钱却怎么用了？咬金笑道：“我的令堂不虚着脑，有大生意到了，还问起柴八作甚？”母亲道：“你是醉了的人，都是酒在那里讲话，我那里信你。”咬金道：“母亲若不肯信。”待我袖里取出银子来，你看。母亲道：“银子在那里？”咬金摸袖，不见了银子，又摸那一只袖，跌脚叹道：“一定银子要在那里去了。”母亲道：“我说是醉话，那里有什么银子？”咬金睁眼道：“母亲若不信孩儿，孩儿就抹杀在母亲面前。孩儿凭着大罪。”绝不敢欺狂母亲。孩儿今日驮着柴巴，街坊村落周回走转，没有人买，在酒店上吃酒，不想遇着个财主，武南庄的游员外，一见如故，拉孩儿回去。孩儿就把几把柴巴算清酒钱，跟到他家，他与孩儿结拜弟兄，要同孩儿出去做些生理。孩儿到母亲在家，无人奉养，他说。连夜接了过来，先送一锭银子为班仪之费。孩儿心中欢喜，多吃了几杯，又恐怕遗失了，一路里把衣袖捏紧。不想这作怪的东西倒在袖里边钻了出去。你若不信，如今就驮你到他家去，便知孩儿说话不虚了。母亲道：“既如此，我如今就同你去。家中左右没有家伙。”锁了门就去吧，我肚里饿得紧，却怎么处？咬金道：“你熬到他家，只怕吃不尽，消化不及，要囫囵撒出来哩。”说罢，将门锁上，驮了母亲，黑暗里直到武南庄游家门首，酒都弄醒了。咬金放下母亲，忙去叩门。管门的早受员外吩咐，料他必来。一闻咬金叩门，随即开了进去暴雨员外得知。尤通尚未睡，也带咬金到来，听得到了，喜不可言，接近母子在中堂坐了。尤通便进言道：“铁县人一下些薄产，连年因水涝旱荒，加私日费。金欲往江南贩卖罗缎，因各处盗贼生发，恐不好走。文德令郎大哥。”是个豪杰，要屈他做同行伙计，得利均分，以供老母甘旨。程母出自大家，小事节礼，笑道：“员外诧异，员外是富翁，小儿是粗鄙手艺之人。员外为商，或者途中没人服侍，故小儿做个后生，月知多少钱钞，做老身养老之用，还像个说话。小儿有何德能？”敢与员外结拜兄弟，况且分文本钱也没有，怎么讲个伙计二字，名分也不好相称。员外道：“尤通九牧令郎大哥高义，情愿如此。”吩咐铺詹、匹力、铺六一顿拜过了。程母头晕眼花，也拜了四拜。尤通道：“小侄与令郎出门之后，孔老伯母家中不便。”故此接到韩家居住，倘有不周，百凡体谅。程母道：“小儿得傅员外，老身感激不尽。但恐小儿性格粗糙，员外只要另眼看顾他，宽恕他，小儿敢不知恩报恩。”由员外请程母到里面用饭去了，自己与咬金重新吃酒。吃到酒兴刚来，尤通却把黄银的事来挑动咬金：“贤弟。”可知新君即位以来的事？咬金此时深感天子，应道：“兄长好皇帝，小弟在外边思想老母，昼夜熬煎。若不是新君即位，焉能预设还乡，母子重会？”游园外道：“新君大兴公益，每周县都要出银三千两，协计大功，时事不堪。”咬金道。做他的百姓，自然要纳粮当差；做他的官，自然要与他催征起见，不要管闲事。游园外道，这也罢了。只是我这山东青州，也遵天子旨意，要三千两协己。那青州府太守借名撒派，当分外之差，仗死无辜百姓，敛取民膏，贪库太甚，只把三千两银子起借。他的银子上京，我这兖州乃必游之地。我金玉仗贤弟大力取他这三千两银子，做本为商。贤弟可有什么高见？这个程咬金曾卖私盐，与韦道也不远。见游员外如此相待他，心中又要驰骋，笑道：“哥哥，只怕他银子不从此路来。若打这条路经过，不劳兄长费心，只消小弟一马当先。”这项银子就滚进来了。员外道：“贤弟却会什么兵器？”咬金道：“小弟会用斧，却也没有传授。但闲中无事，将劈柴的板斧装了长柄，自家舞得道也急溜了。”俊达道：“我倒有一柄斧，重六十斤，贤弟可用的。”咬金应道：“五六十斤也不为重。”游园外回后院去取出那柄斧来，却是魂铁打成的，两边铸就八卦，名为八卦宣花斧。亮咬金身躯，取一副青钢盔甲、绿罗袍，槽头有一匹青棕的烈马。尤俊达自己有一副披挂：铁斧头、乌油甲、黑鹰枪、皂罗袍、乌牙马。这些东西也搬将出来，到饮酒处。与咬金一同披挂停当，命手下长灯火出庄，打到场上去。用灭点火高照，势如白昼。二人马上比试几个回合，手下众人齐声喝彩。这个尤家庄上人家都靠着尤员外吃饭，所以明火持枪不必嫌疑。斗霸下马收拾回庄请宿。次日，这人轻舟打探黄莹什么人押解。几时起身？那一日到长夜林地方，数日之间，探听人回来报，十月望后起身，二十四日可到长夜林地方。有一员谢官，一员防送武官，二十名长箭手护送。二十三夜间，游园外先取好酒，把咬金吃个半酣，待从人五谷时候到长夜林，篡夺咬金道：“贤弟，我与你终身受用。”在此一举，咬金点头，提斧上马，出长夜林公道，带住马，横斧于鞍，如猛虎拒于当道。先有打前战官卢方。乃青州折冲校尉，当先开路，也防小人不测之事。先到长叶林，咬金一马冲将下来，高叫：“留下买路钱。”那个卢方却也是公马熟娴的将官。举枪招架，骂道：“小马，你只好在深山僻处捡尽，只图一时。这是三金六府借金的钱粮，需要回避。你这贼人，这等大胆！”咬金道：“大户客商，老爷分毫不取。闻得青州有三千两银子，特来做这件生意。”卢芳道：“多，小马无知，什么生意？”纵马挺枪，分心就挑。咬金手中拂火，连忙迎。两马相撞，斧枪并举，斗上十数回合。后面沉头齐楚压银官迎扛一道。咬金见后面人来，恐又增帮手，纵马摇斧砍来。卢方架不住，砍于马下。二十名长箭手赶到，见卢方落马，各举标枪叫道。前战卢爷被小马伤了，咬金城市，砍倒三四个部下，众人都丢枪弃棒，过涧而去，把银子弃在长夜林中。解关护曹参军薛亮收回马奔救路逃生，咬金不舍，纵马赶去。手下庄客报之员外，程老爷得胜了，黄银都丢在长夜林下。由员外领手下上官道，将峭孤劈开。把黄银都搬回武南庄去，杀猪羊还愿白酒，摆酒为咬金贺喜。咬金此时追解官薛亮十数里之远，还赶着他。这个主意不为赶尽杀绝，他不晓得银子弃在长叶林中，直到马上带回去了，故要追赶这解官。薛亮回头见赶得近了，老大着忙，叫道：“小马，我与你无怨无仇。”你捡尽不过要银子，如今银子已都撇在长叶林，却又来追我，怎的？咬金听说银子在长叶林，就不追赶，拨回马走得缓了。薛亮见咬金不敢，又骂两声：“小马，银子便捡去，好好看守。我回去禀了刺史，差人来缉拿你，却不要走。”触起咬金怒来，叫道。你且不要走，我不杀你。我不是无名的好汉，通一个名与你去。我叫做程咬金，平生再不欺人。我一个乡后朋友叫尤俊达，是我二人取了这三千两银子，你去罢。咬金通了两个的名，方才收马回来。道庄还远，马上懊悔。适才也不该通名，游员外晓得要埋怨我。倒影了这句话罢。不一时，倒庄下马，欢喜饮酒不提。正是喜入九肠宽四海，闷堆眉角重如山。且说那谢银官薛亮赶到州中，正值刺史胡思平坐堂，连忙跪下道：“差委都谢银两前赴洛阳，二十四日行至其州长叶林地方，闪出贼手数十人，劫去银两。”砍杀了将官卢芳，长剑手四名，小官抵死相持，留得性命，特来禀上大人。启一文齐州，这他缉捕这干贼人与这三千银两。胡刺史听了，大怒道：“岂有降马敢劫钱粮？你不小心失去银两，我只接你到钦差洛阳总理宇文老爷跟前，凭他着你赔，这齐州赔。”叫声拿下。薛亮惊得魂不附体，忙叫道：“老爷在上，这贼人还可缉捕。他拦截时自称什么‘进山大王’陈达牛金，只要做名在齐州，仿拿他变了。”胡刺史叫书吏做一角文书，申总理东都营造，宇文凯道：“已经错银三千两起借，行至齐州长叶林，因该州不行防送，制遭响马劫去。”起着该州缉捕赔偿，一面疑文其州，要他根基陈达牛津并营两。薛亮接后，四东都回闻区处。过了数日，宇文凯回道：“大功紧急，一月之内如拿不着，该州先行错营赔偿。二月之内贼人未获，刺史廷凤、巡捕员役重处。薛亮革职未明，卢方忧恤。”这番青州湖刺史卸了担子，却把来推在齐州刘刺史身上。这刘刺史便急躁起来，道：“三千两银子非同小可，如何赔得起？我今只把捕道横比，他比不过，定刑击出这干大火击道。就坐堂，便叫元领批广捕捕道，都头樊虎、副都头唐万任道，这干响马既有名字，可以搜查。”怎么数月并无消息？这名细你等与他瓜分这项钱粮，不为我缉捕。樊虎道：“老爷，从来再无强盗大胆，敢通姓名的名是故说鬼名，将人炫惑，所以小的遍处捕缉，并无踪迹。”刘知府道：“纵有鬼名，岂有劫去三千银子？已经数月，并没个影响。”这不是带玩不肯用心，就把樊虎、唐万仞打了十五板，限三日一比，以后一概三十板。日子一过，明日又该比较了。都在樊虎家中烧其新纸，吃协力酒，计较个主意。明日进府比较，好回话转现。樊虎思对唐万仞道：“贤弟，我们枉受官刑，我想起来。”当初秦大哥在本州捕到多年，方请远达就不认得陈达，也或认得牛津金。今再来总管标下为官，怎能够我们本官讨得他来？我们也就造化，自然有些影响了。这樊虎二人与叔宝都是通家后友，还是这等从长思议。那五十个士兵都是小人儿，听的这句话，都乱嚷起来道：“这样好话瞒着我们讲！”明日晋州禀太爷，说原有捕盗秦琼，在本州捕盗多年，深知妇人巢穴，暗受响马常利。如今谋干再来，老爷标下为旗牌官，遮掩身体，求老爷做主，讨得秦琼来，就有陈达、牛经了。樊虎道：“列位不要在我家里乱嚷，明日进衙门禀官就是。各散去气。”明早众人进府，樊虎拿披上月台来转线，众人都跪在丹池下面。刘刺史问樊虎道：“这小马曾有踪迹吗？”樊虎道：“老爷踪迹全无。”刺史叫用刑的拿去打，用刑的将要来扯。樊虎道：“小的还有一事，禀上老爷。”刺史道：“有什么事？”反虎道，本州府有个秦琼，原来是本衙门捕盗，如今现在总管来节度老爷标下为官，他捕盗多年，还这些踪影，望老爷到来爷府中将秦琼讨回。那陈达、牛金定有下落，刺史还不曾答应云雨不雨。那五十多人上月台乱叫，爷爷做主讨回秦琼。这秦琼受降马长利买奸，再来爷节度府中为官。老爷若不做主讨回秦琼，到此补道，老爷就打死小的们也无济于事。刘刺史见众人一口一词，只得笔头转线免笔，出府伺候。不说众人躲过一线，却说秦叔宝自长安回家，常想起当日虽然是个一举。几乎弄出事来，甚觉猛浪之志。自此在家，只是收敛。这日正在府中立班，外面报本州刘刺史相见，来总管命请进。两下相见了，叙了几句寒温。刘刺史便开言：上年因东都起建宫殿，山东各州都有携几银两，不料青州三千两钱粮行至本州长叶林被劫。那强盗还自通名叫盛陈达，牛津，青州升闻东都，那肚里的宇文司空遗文将下官停奉，责令一月内赔偿钱银，并要这干强贼，如迟还要加罪。已曾差人缉拿，并无消息。据众捕丙称，原有都头秦琼，今在贵府做棋牌，他即会捕贼，意欲暂从老大人处。借去捉拿此贼。来总管把秦琼一看，对刘刺史道：“那长大的便是秦琼，虽有才干，下官要不时差遣，怎又好兼州中事？”秦叔宝也就跪下道：“棋牌在府园要伺候老爷，不时差为捕盗，原有反虎一干，怎教棋牌带他？”来总管道：“正是。”还着该州补到根基才是。刘刺史见秦琼推诿，总管不从，心中不快，道：“下官也只要拿的贼人，免于赔偿，岂苦苦要这秦琼？”但各捕人秉称，秦琼原是补盗，平日惯受降马常吏，谋冲在老大人军前为官，还要到上司及东都告状。下官以为不若等他协同补盗。若侥幸拿着，也是一功；若或推辞，怕这干人在刑台、吉东都告下状来，那时秦琼推也推不得了。来总管听说，便道：“我却有处。”秦琼过来，据刘刺史说：“你受响马常利，难道国有此事？这也不过激励你成功，就是补道，也是国家的正事，不要在此推掉。”你就跟那刘刺史出去吧。叔宝见本官不做主，就没把臂了，只得改口道：“老爷吩咐刘要棋牌去，怎敢不去？只是棋牌力量与反虎一干差不多，怕了不了事，来反带他们受祸。”来总管道，他这一干补刀要你，毕竟知你本事了得，你且去，我这厢有事还要来娶你。秦琼只得随了刘刺史出来，唐万仞连名都在府外接住，道：“秦大哥，没奈何缠到你身上来。兄的义气深重，绝不肯亲自去拿，露个风声在小弟耳内，我们舍死忘生的去，也说不得了。”舒宝道：“贤弟，我果然不知什么陈达、牛进。”舒宝换了平常的衣服。进府公堂跪下，刘刺史以好言宽慰道：“秦琼，你比不得别的捕道人员，你却是个有前程的人，素常也能是。就是今日我讨你下来，也出于无奈。你若果然拿了这两个通名的贼寇，我这个衙门中信赏钱外，别有许多看顾处。就是你那本官来也自然嘉奖，这个批上。”我就极有你的名字了。叔宝同众有出府烧纸，齐心补机，此事踪迹全无。三日进府转县，看来总管衙门分赏也不好，就打第二、第三线，秦琼也受无妄之灾了。毕竟不知如何，且听下回分解。